0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que significaria pagar o último centavo, o último seitil. e a passagem que gerou sua dúvida está em Lucas 12, 54 a 59... Eu já posso adiantar a você que essa passagem nada tem a ver com alguma espécie de purificação pós-morte, que algumas religiões até tentam explicar assim. A passagem diz o seguinte, ele dizia também à multidão, Jesus dizia à multidão, quando vedes a nuvem que vem do, do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu... Como não sabeis então discernir este tempo? Por, e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil ou centavo. Lucas 12, 54 59. Como nós estamos nos evangelhos e estes foram dirigidos primeiramente aos judeus que deveriam receber o seu Messias, porém decidiram rejeitá-lo, é sempre importante entender o caráter dispensacional da passagem e a sua relação com Israel. Jesus está se referindo à sua vinda. E depois de expressar os princípios que deveriam prevalecer no seu reino, ele dirige-se certamente aos fariseus, porque ele já começa chamando eles de hipócritas. William Kelly explicou da seguinte maneira essa passagem, abre aspas, os homens eram bons para julgar os sinais do clima, eram sagazes o suficiente para formar uma opinião quanto aquilo que observavam, mas eram um tremendo fracasso em julgarem aquilo que somos como seres humanos. O homem não consegue julgar aquilo que está moralmente acima dele. Não consegue fazer um julgamento daquilo que, que lhe diz respeito no seu relacionamento para com Deus. Em julgar o que concerne o seu futuro eterno. Nestas coisas, eles falharam miseravelmente e eram hipócritas. O seu amor pelo mal tapava seus olhos com um véu de aparência religiosa e os tornava cegos. O amor por seus próprios interesses fazia com que fossem rápidos em discernir e praticar tudo o que dizia a respeito às coisas desta vida, mas falhavam miseravelmente, completamente, nas suas consciências, e por isso o Senhor passa a reprová-los. O problema não estava apenas no fato de serem cegos para os sinais que Deus dava exteriormente, mas por não, por não poderem, eles por si mesmos, julgar aquilo que era correto. Essa linguagem é peculiar a Lucas. Mateus fala dos sinais exteriores que Deus tinha prazer em apresentar a eles, mas não tinham olhos para isso. Somente Lucas fala da responsabilidade de julgamento que devia partir deles próprios, e não apenas basear-se num julgamento que já lhes chegava pronto, de fora, de fora para dentro. A verdade é que tudo no interior deles estava errado, portanto não julgavam o que era certo. Israel passava agora por seu julgamento, pois é aqui um obstáculo. Havia uma oportunidade de o povo ser liberto, mas será que iriam recusar essa oportunidade? Será que eles jogariam fora essa oportunidade? Eles precisam aproveitá-la, já que não havia da parte deles diligência em serem achados dignos de merecer aquilo que Deus agora lhes garantia pela presença de Jesus. Caso contrário, a justiça seguiria o seu curso e eles seriam arrastados ao juiz, e o juiz certamente iria entregá-los ao meirinho e este lançá-los na prisão. O resultado seria que nunca poderiam sair dali até que tivessem pago o último ceitil Isto é, na verdade, o que acabou ocorrendo com a história dos judeus. Eles continuam na prisão e não sairão dela Dessa condição de presos até que toda a dívida seja paga na forma de um castigo imposto por Deus, uma vez que o Senhor irá declarar que Jerusalém recebeu da mão de Deus o dobro por todos os seus pecados. Mas Deus não permitirá que Israel sofra mais. A misericórdia de Deus irá assumir a causa de seu povo no último dia e a sua mão irá executar plenamente aquilo que sua boca prometeu desde o princípio. Fecha aspas. Até aí William Kelly em Notes on the Gospel of Luke, do, tirado e saído do Bible Treasury. Vamos ler uma passagem que diz assim... Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está espiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Isaías 40, versículo 2, essa foi a passagem que Kelly estava citando no seu texto. Se os judeus entendessem a importância do momento em que viviam e estivessem prontos para identificar isso como identificava as mudanças climáticas... Eles iriam logo fazer as pazes com o adversário deles, no caso aqui, representado por Deus, de quem todo ser humano é inimigo. Porque se nós sendo inimigos, Paulo escreve, porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,10. E ainda continua em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, 27. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim, diz o Senhor numa parábola. Referindo-se, obviamente, aos inimigos dele e a ele próprio, que queria reinar sobre eles. A Bíblia tem uma só interpretação, mas muitas aplicações. Nós podemos também pedir licença para usarmos a passagem ali do Evangelho de uma forma mais pessoal, evangelística, e não dentro do contexto dispensacional relacionado aos judeus, que foi a intenção inicial do Espírito, do Espírito Santo que inspirou aquela passagem, e que foi essa que William Kelly explicou, que eu acabei de ler. Nós lemos aqui nessa passagem de um magistrado, de meirinho, de adversário, de juiz, de prisão, de fiança. A passagem usa termos extraídos dos sistemas judiciais humanos... Porque é diante de um juiz que todo aquele que não se converter terá de se apresentar. Será um processo tão cristalino que não haverá qualquer dúvida de que o réu é culpado e digno de ser lançado nas prisões eternas, ou seja, no lago de fogo. A expressão não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitio ou centavo é facilmente entendida quando lida no contexto de todo o plano divino que mostra o homem pecador como não tendo condições de atender às santas demandas de Deus. Ou seja, ele nunca será capaz de pagar a tal fiança, porque não possui recursos de si mesmo. Para todo pecador nascido nessa condição por causa do pecado de Adão, vale o que foi, foi dito ao rei Belsazar, em Daniel 5:27, quando apareceu escrito na parede, Pesado foste na balança e foste achado em falta. Portanto, o significado aqui é de buscar o quanto antes a reconciliação com Deus. Porque se precisar enfrentar o juiz, hum, não vai ter escapatória. A passagem nada tem a ver com o suposto purgatório ou expiação de pecados por meio de sofrimentos, orações ou boas obras. Não, nada disso. A doutrina católica do purgatório não é muito diferente do espiritismo e da ilusão de reencarnação. E o diabo usa essas coisas para enganar as pessoas com a ilusão de que elas poderão purgar os seus pecados depois ou voltar para pagá-los numa próxima vez. Uma vez eu vi um cartaz de um filme espírita... Que tinha um título mais ou menos assim, sempre existirá uma outra chance. É, Como todo ser humano gosta de deixar as coisas para depois, nem é, nem é preciso dizer que eles vão preferir essas doutrinas. A grande preferência das celebridades pelo Espiritismo é explicada pela vida dissoluta que muitas delas vivem e não querem deixar de, de levar. Elas acham que, deixando para depois, ainda que sejam conduzidas ao juiz, e esse as entregue ao Meirinho, e o Meirinho as encerra na prisão, elas vivem na ilusão de que, lá na prisão, terão a chance de pagar a fiança ou o derradeiro sentiu, o derradeiro centavo. Uh -uh. O Senhor Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. 28. Respondeu-lhe, depois Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna em João 6,68. Portanto, a passagem toda diz resumidamente: não perca tempo, reconcilie-se agora com Deus e seja salvo, crendo no Senhor Jesus como seu Salvador. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net